0: Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. bienvenue pour cette première table ronde sur une thématique qu'on a appelée état des lieux et perspectives de la filière. Moi, je suis Olivier, du coup, je suis un des fondateurs de bière et notamment le, le, le directeur de la branche conseil de bière. Voilà. Et je suis euh, épaulé par Gabriel et Sébastien que je vais laisser se présenter.
1: Bonjour. Euh, moi, je m'appelle Gabriel Vénancio. Je suis le directeur marketing et achat chez IBB, donc qui est euh, l'acronyme pour International Beers and Beverage, qui est une société, une PME familiale filiale du nord de la France. On est basé à Carvin, on a un bureau à Lille qui sélectionne, distribue, commercialise des bières françaises et étrangères depuis 30 ans.
2: Bonjour, Sébastien Fauconberg, je suis le fondateur de Test and Brews. J'ai trois casquettes, même si j'en ai qu'une aujourd'hui. J'ai deux caves et bars qui sont les deux établissements à Lille et à Marc-en-Barreul et je fais aussi de la distribution de bières artisanales sur le Nord-Pas-de-Calais.
0: Les présentations étant faites, on peut, on peut commencer ça fait un peu scolaire, mais quand on dit état des lieux et perspective, on va commencer par un petit état des lieux. Si on avait fait cette même conférence il y a, il y a trois ans, on n'aurait pas commencé par ça. On aurait fait sauter des bouchons en se disant c'est formidable, tout va bien, les brasseries se portent bien, tout le monde ouvre. Et malheureusement, est-ce que c'est le Covid Est-ce que c'est le contexte international Est-ce que c'est une évolution naturelle du marché on, on le voit dans les chiffres. Il commence à y avoir des brasseries qui ferment, ce qui n'était pas le cas il y a encore, je pense, un an, ou alors c'était euh, extrêmement euh, isolé. Comment on peut expliquer ça, messieurs
1: bah, je pense que ce qui est important déjà au tout début, c'est de se dire, oui, il y a une, une période aujourd'hui qu'on connaît qui n'est pas super positive, mais le fond, la direction, elle est bonne. La bière, le marché de la bière est un marché relativement résilient. Il y a des ponts fondamentaux en termes de qualité produit, en termes d'habitude de, de consommation qui vont dans le bon sens. Donc globalement, il ne faut pas se tromper, on est plutôt dans une direction générale qui est positive. Et pour autant, il ne faut pas s'endormir. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi un ajustement qui est aujourd'hui euh, en train de se passer euh, parce qu'il y a des, certaines directions où on est allé trop loin. On expliquera un peu, mais on est allé trop loin. Donc aujourd'hui, il y a un peu euh, ce que des fois en bourse, c'est des petits euh, redressements. Aujourd'hui, on est dans un redressement qui s'est accéléré avec des crises qu'on a connues. Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer, mais il faut savoir écouter les signes du marché et se dire il faut que l'ensemble des acteurs prennent ça en considération et fassent un peu évoluer leur offre.
0: Alors justement, quand tu dis on est allé trop loin, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu entends par là
1: ben, Je pense que ce qui a nourri la croissance de la, de la catégorie à un moment qui était une, une vraie demande consommateur vers des produits de meilleure qualité, plus fun, vers des produits plus locaux, vers des produits plus artisanaux, euh, où il y avait euh, du fond derrière, où il y avait des personnes, il y avait des brasseries qu'on pouvait identifier. Donc tout ça, ça a nourri la catégorie. On est allé trop loin parce que euh, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe, le pays où il y a le plus de brasseries. Mais ça veut dire quoi pour un consommateur C'est que l'offre, elle est devenue extrêmement difficile à lire. Il y a beaucoup d'offres. Si on prend la grande distribution, il y a eu une explosion des offres dans les linéaires et bah, quand une offre elle devient illisible le réflexe du consommateur c'est déjà de se dire bah, j'y comprends rien donc je vais vers des choses qui me rassurent que je comprends, que je connais et malheureusement c'est pas toujours vers les marques que vous pouvez représenter ou que nous on représente c'est les valeurs sûres qui vont être les valeurs sûres connues en termes de notoriété des fois aussi sur des niveaux de prix on en parlera qui sont aussi accessibles par rapport à à aujourd'hui, donc voilà, un exemple de on est allé trop loin, c'est il y a une telle, un tel niveau d'offre partout qu'il y a une difficulté pour les gens de, de toujours bien la comprendre, bien la repérer, et donc un peu une crainte de se tromper ou, ou d'aller au plus simple.
2: Ce, ce développement aussi qu'on a connu, c'est euh, allez euh, peut-être dix dernières années, c'est ce qui a permis, comme tu disais, de, de, de mettre en avant cette filière brassicole, de faire que euh, la consommation de bière en France maintenant. A, a connu des, enfin connaît actuellement euh, des volumes qu'on n'a plus connus depuis les années 80. Je pense qu'une bonne partie euh, de, de, de ce boom de la consommation brassicole est dû justement à toutes ces petites brasseries qui ont, euh, qui, qui ont été créées depuis ces petites euh, dix dernières années. Et euh, ce mouvement euh, fun, comme tu le disais, underground, euh, ce mouvement où on allait euh, chercher ce, ce qu'était la bière auparavant, euh, retravailler des styles, proposer des choses qu'on n'avait plus sortir du côté clone, qu'on avait en grande distribution où sur 10 bouteilles, il y avait 9 clones et une extraordinaire. Tout ça a permis à ce, à ce marché de la bière de pouvoir se développer et de pouvoir atteindre des personnes qui, jusqu'à présent, ne consommaient pas du tout de bière. Là, on s'essouffle un petit peu, effectivement. On en reparlera en encore juste après. Comme dans tout secteur, à chaque fois qu'il y a un côté underground qui commence à émerger, les gros qui sont mainstream récupèrent toujours ce que font les, euh, le côté underground. L'industrie du disque, l'industrie du vêtement, euh, l'industrie brassicole. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui fait que les clones euh, vont glisser un petit peu en grande distribution. Donc, on passait de, je vais dire une bêtise, mais on en reparlera sans doute encore après, de, de 32 triples dans un rayon, dans un linéaire au champ, à 20 IPA en bouteille 75, avec la même étiquette et une contre-étiquette un petit peu différente. On a, on a, voilà, on a une évolution du marché maintenant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Ça, on aura le temps et on peut en disserter pendant 3-4 heures avec 52 copies si tu veux. Le résultat, c'est qu'effectivement, on est sur un marché où la consommation de bière n'a jamais été aussi importante depuis pratiquement plus de 40 ans, avec ce côté underground qui s'essouffle complètement. Mais du
0: coup, euh, si je vous comprends bien, ça veut dire que pour les brasseries artisanales, euh, les, les petites et les jeunes, il y en a beaucoup ici, ce que vous dites, c'est quand même pas hyper rassurant, parce que ça veut dire qu'en gros, ils, je caricature un peu, mais ils ont fait le boulot de redynamisation de tout ça. Et maintenant, euh, étant donné qu'ils ont sûrement aussi moins de, de moyens commerciaux de développement, ils se retrouvent un petit peu dépassés par des brasseries plus anciennes,
2: plus importantes Oui et non. Facile. <rire> oui et non. Euh, oui, dans le sens où les grandes brasseries... Et on l'a vu, le marché américain est beaucoup plus mature que le nôtre. Euh, on peut l'observer et on voit euh, ce qui se passe actuellement aux états unis va arriver dans 5 à 6 ans, voire, voire on va, on va arriver à, à avoir le marché américain en France dans 2 ou 3 ans. Euh, ce, qui est, ce qui est rassurant d'un côté, c'est qu'on a moins de différence. Ce qui, ce qui est flippant, c'est que ça bouge beaucoup plus vite là-bas et ça va bouger vite ici. Effectivement, on a ces brasseries qui, euh, qui s'essoufflent, comme je le disais, et une partie... Naturellement, c'est un peu aussi la, la, la loi de, de la nature, vont disparaître, même si elles ont permis à, euh, à ce marché d'exploser. Ces brasseries, encore une fois, c'est mon point de vue, ces brasseries, euh, petites brasseries qui ont permis à euh, développement de, 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 de ce marché, maintenant n'ont plus d'autres solutions que soit rester sur du marché local et ils vont très bien fonctionner, à mon point de vue encore une fois, hein. soit euh, évoluer vers un hybride entre ce qu'ils faisaient auparavant des, 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 bières un peu plus fun, où des matières premières sont beaucoup plus qualitatives que ce que peut faire l'industrie, ne pas utiliser d'ersatz, etc et adopter une partie de ce que font les brasseries industrielles, à savoir chercher plus de marketing, plus de communication. Et on en voit une qui est locale, qui a très bien compris comment ça fonctionne et qui le fait depuis le début. Sans la nommer, ils ne sont pas bien loin derrière. Et eux ont ce côté hybride, travailler avec un masque craft tout en ayant une manière de faire complètement industrielle sur à la fois le marketing, la communication et les actions.
1: Oui, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier... On, on, oui, il va y avoir des disparitions, mais ceux qui ont bien travaillé leur qualité produit, ceux qui ont apporté de la valeur au marché, ceux qui sont restés dans un, un niveau de prix, qui est un juste niveau de prix par rapport à la qualité qu'ils dé, qu délivrent, ils vont rester sur le marché. Donc moi, je pense aussi que les crémages, et j'espère heurter personne, parce que dans, dans l'Assemblée, c'est aussi... Il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés sans forcément beaucoup de compétences, sans forcément euh, avoir euh, ça dans les veines et qui, du coup, délivrent quelque chose qui est euh, peut-être un peu moyen. Dans le marché, aujourd'hui, il y aura de moins en moins de place pour ça. Donc les investisseurs, les gens qui se sont mis sur ce marché en se disant « Tiens, il y a un super ratio et euh, je, vais, je vais aller dedans euh, », eux, peut-être, qu'ils risquent de disparaître parce qu'il n'y a, a pas de fonds, il n'y a pas de, de cette valeur. Donc moi, je reste assez positif sur tous les gens qui ont bien travaillé. Si vous avez le sentiment d'avoir bien travaillé, si vous savez quelle, a, quelle valeur vous amenez au marché, que ce soit un marché euh, d'indépendants, de CHR, de grande distribution, vous allez rencontrer euh, votre public. Et ça sera encore plus euh, poussé par le fait qu'il y aura aussi un peu moins d'offres qui va euh, noyer les consommateurs. Donc moi, je reste assez positif là-dessus. Ceux qui font de la super qualité, ceux qui ont un fond, ils vont euh, largement émerger dans ces périodes où, bah justement, ceux qui vont bien travailler, ils vont être reconnus.
0: C'était précisément le point moi, que je voulais évoquer juste après. Euh, dans ce contexte donc, un peu délicat qu'on est en train d'écrire, de, de, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui euh, Finalement, c'est, je pense, aussi ce que tu voulais évoquer. Attends, pour la clientèle, qu'est-ce qui fait encore la différence Il faut avoir quoi aujourd'hui Plutôt être bon sur le produit sur l'image sur le market sur le prix tout simplement un peu de tout ça mais on sait que un peu de tout ça c'est pas toujours simple d'avoir un design canon un produit exceptionnel et de le vendre pas bien cher donc vous qui êtes au contact des revendeurs que ce soit euh, enfin, des, des, des acheteurs que ce soit B2B ou B2C que, comment vous le sentez où est-ce qu'aujourd'hui il faut mettre le curseur pour une brasserie qui fait 800 hecto et qui veut grandir et qui, surtout qui veut pas mourir
2: pour une brasserie qui fait 800 hecto ça dépend 610 si elle va mourir Clairement. S'ils sont 1, 2, euh, il va avoir des difficultés euh, au niveau commercial à vendre ses bières. Et donc là, il a besoin de se baser soit sur euh, de la vente en direct et c'est là où il marche ou de la vente avec un distributeur ou plusieurs distributeurs. Et c'est là où avec 800 hecto, c'est plus compliqué. Pour aborder finalement le point, euh, je vais rester sur le professionnel et partir sur le particulier après. On voit nombre de brasseries actuellement qui ont permis cette explosion encore une fois euh, d'aller dans tous les sens, de sortir des Berliner Weisse, de sortir des Florida Weisse, de sortir des, des IPA, des triple IPA, des double dry-up, des quadruple dry -up, du 300 grammes par litre de houblon, j'exagère bien entendu. On a vu ces brasseries qui commencent depuis plus d'un an maintenant, avec la récession qu'on a, à, euh, à proposer des produits un peu moins cher aussi à l'achat euh, en termes de distributeurs ou en termes de euh, points de vente. Pourquoi Parce que ces brasseries ont aussi grossi et ont aussi permis d'avoir des, euh, des économies d'échelle parce qu'ils ont acheté des tanks de euh, 60 hecto, 100 hecto plutôt que des tanks de, de 10 hecto. Donc ça, c'était une première... Euh, ça, ça a permis, en fait, cette explosion a permis à certaines brasseries de s'équiper, euh, donc de, de s'endetter aussi, mais de sortir des produits un peu moins chers. Ce qui fait que maintenant, des, euh, ce qui a permis le succès un peu de, de ce côté euh, brassicole un peu fun, toutes ces cannes qui auparavant étaient vendues en point de vente à 8 euros se retrouve maintenant entre 5 euros et 7 euros le, la vente. Certaines autres brasseries se sont lancées un peu avec retard, sont aussi dans le côté un peu pointu. Mais on se retrouve finalement avec des gens qui continuent à sortir des bières vendables en point de vente à 8, 9 euros. Et on, ce sont des brasseries qui commencent à avoir des soucis aussi parce qu'on bah a des brasseries qui ont fait euh, les investissements et qui maintenant sortent les mêmes produits un peu moins cher par rapport maintenant à la clientèle qui vient en point de vente je la touche encore tous les jours cette clientèle la clientèle maintenant beaucoup de gens viennent en point de vente et me demandent avant Covid j'avais des visiteurs qui venaient vous avez quoi comme triple parce que moi je vais encore en distribution euh, quand je vais encore en grande distribution j'ai 40 triples devant moi je ne sais jamais laquelle choisir maintenant ces personnes viennent dans les établissements et me disent vous avez quoi comme IPA euh, IPA is the new triple mais néanmoins c'est devenu un, un argument marketing vous marquez IPA sur une bière ça se vend il y a 5 ans vous marquez triple sur une bière ça se vendait pas de question. Le souci, c'est que dans IPA, quand on voit des IPA qui sont faites par des industriels avec un process industriel, avec une optimisation du process et une petite brasserie de 800 hecto où ils sont deux, euh, certains vont, euh, vont aller dans une, une production hyper intense en termes de houblon et donc un coût extrêmement cher. D'autres vont aller sur un côté marketing où le, simple, le fait de mettre IPA et d'avoir un petit peu d'aromatique dans la bière permet de, de la vendre. Donc là, le consommateur est encore un petit peu perdu, même si le consommateur actuel est différent de celui d'il y a 5 ans, dans le sens où il est un peu plus averti. Maintenant, proposer un barley wine barriqué 18 mois en fût de Buffalo Trace. Ça reste encore pour les connaisseurs.
1: Qu'est-ce qu'il faut Je crois qu'à la base, il faut alimenter la demande du consommateur. Et la demande du consommateur, elle ne peut venir que s'il connaît, s'il est plus intéressé à ce qu'est la culture bière. Sans aller dans les grands extrêmes... Nous, on a mené assez récemment une étude avec des groupes consommateurs. On avait des groupes dans les Hauts-de-France et des groupes en dehors des Hauts-de-France. Et on se rend compte à quel point il y a déjà un, un océan entre ces deux populations. Donc nous, on a la chance, euh, en habitant dans les Hauts-de-France, d'être alimenté, infusé par euh, une culture bière locale et par une culture bière locale plus, qui est la Belgique. Euh, voilà, ça, on a cette chance-là. En dehors de nos frontières, il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que si on pose, je vais, je vais vous livrer, ça n'a pas beaucoup de secrets, il y avait deux questions qu'on posait au début des groupes consommateurs où les, les gens sont autour d'une table. Dans le Nord, on leur a demandé, euh, quand on dit bière, ça vous évoque quoi Les gens disaient euh, bah, convivialité, partage, amis, euh, apéro, ceci. Bon. Très bien. Quand on posait la même question à des gens qui habitaient à Tours, c'est quoi pour vous la bière C'est altérations rafraîchissement, euh, après-midi, terrasse. On dirait que c'est pas... Mais c'est énorme. C'est déjà pas les mêmes moments de consommation. C'est des moments de consommation plus limités. C'est par exemple, je tombe ma Pelouse, je vais boire une bière pour me rafraîchir. Dans le Nord, c'est je vais voir des amis, je ramène de qui De 75. Les gens qui sont pas des Hauts-de-France, moi je suis pas des Hauts-de-France quand je suis arrivé, c'est ce à quoi j'ai été confronté. Je trouvais ça cool. La deuxième chose, c'est, euh, on a demandé aux gens derrière de dire, c'est quoi les, les bières, euh, quand je vous dis bières, okay, c'est quoi les marques qui vous viennent à l'esprit Dans le Nord, on a plutôt eu euh, des gens qui nous ont répondu, soit des bières belges, soit des bières du coin. Il y avait de la mont il y avait de la Pédieu, il y avait de la Corsindon, il y avait du... OK. Donc déjà, un niveau bon, de bière, un peu de spécialité. Poser la même question et du coup, moi j'étais là, je me disais bon, c'est sympa, mais dans les top ventes en France, bah, c'est pas ça. Dans le top France 1, euh, donc il y a Heineken, il y a 16, il y a Cro, il y a Goudal. On pose la même question à Tours, bah, j'ai retrouvé 16, Heineken, Desperados, Corona. Donc pour revenir à la question, ce qu'il faut faire, c'est déjà tous être porteurs de euh, cette culture bière, euh, de se dire qu'il bah, y a des gens qui sont au niveau du barledge, et puis il y a des gens qui sont au niveau juste de, c'est quoi le truc qui a déjà un peu plus de goût que ma blonde habituelle Et on va tout surler dans la... Enfin, vous allez tout surler, mais euh, moi, une marque comme Lef, comme Grimbergen, à un moment, elle a dit aux gens, il bah, euh, y a Crow, il y a 16, il y a Enoquen, et puis vous pouvez déjà aller chercher un truc au-dessus. On est d'accord, c'est le début du chemin. Mais il faut, il faut euh, aller chercher ces gens-là. Il faut leur amener cette culture, cette envie de découvrir. Des produits pas forcément euh, hyper fun, des produits déjà qui sont une amélioration. Il faut les amener à consommer petit à petit. Je trouve que ça, c'est hyper important pour tous les gens qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas la chance d'être frontaliers avec la Belgique, qui n'ont pas la chance d'avoir X brasseries dans les Hauts-de-France. C'est déjà un pas c'est qu'est-ce qu'on fait nous tous ensemble, distributeurs, brasseurs, tout l'écosystème local qu'il y a autour, pour pousser la culture bière et faire en sorte que, bah, après les Hauts-de-France, euh, on arrive à conquérir un peu toutes les régions.
2: Paradoxalement, là où il y a le plus de consommation de toutes ces nouvelles brasseries depuis 10 ans, ce n'est pas dans le Nord. Euh, le, nul n'est prophète en son pays. Les, le côté artisanal, le côté craft, dans lequel je suis très impliqué, et beaucoup moins présents dans le Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la France. À Bordeaux, ils n'ont pas de culture. Je préfère parler d'historique que de culture. Si on va sur la grande place de l'île et qu'on demande à quelqu'un, n'importe lequel, qu'est-ce qu'une Berliner Weisse, qu'est-ce qu'un bitter, qu'est-ce qu'un dark mild ou un sati, Pouf, personne, personne ne connaîtra. Qu'est-ce qu'une blonde, une brune, une bleue à petits carreaux, oui. Mais euh, donc, paradoxalement, la consommation de bières artisanales, de bière un petit peu différente euh, de ce que propose l'industrie se fait plus dans le reste de la France que dans le Nord où on a cette historique brassicole de consommation depuis des années et des années, et euh, la Belgique, assez, euh, assez proche. À titre personnel, ça n'engage que moi. Euh, et pourtant, j'y travaille depuis 17 ans maintenant et je, je continuerai à travailler là-dessus. Et on doit tous travailler là-dessus. Tous les acteurs doivent travailler là-dessus sur le, la connaissance brassicole et sur le fait de participer à l'éducation du consommateur. Quand un consommateur va dans un bar et a une une 1664 par exemple, dont le fût est ouvert depuis un mois et demi, deux mois et demi, dont la, la ligne n'a pas été sanité, il va dire, oh, bah, cet établissement... Non, il va pas dire cet établissement, pardon, il va dire, la 16, c'est pas bon. Il va dans le bar à côté, où la 16, elle vient juste d'être percutée où la sanitation a été faite il y a 15 jours, euh, il va dire, ah, oh, cette, cette, cette bière est excellente, alors que c'est la même bière. Euh, on a un gros problème encore en France, contrairement au vin, de connaissances brassicole. On prend n'importe quelle lambda, personne lambda dans la rue, on lui pose des questions sur la bière, on lui fait goûter des bières avec des défauts, malheureusement, euh, on est encore au niveau où les gens ne connaissent pas les défauts. Vous allez au restaurant, vous avez un vin bouchonné, vous dites au serveur le vin est bouchonné. Vous allez au restaurant, vous avez une bière qui est euh, acétique, vous avez une bière qui est euh, oxydée, vous avez une bière qui est euh, diacétyle. Personne ne dira elle est diacétyle, on va la boire, on va être poli, on dira oh, pardon, excusez-moi, c'est moi. Non, on doit continuer à participer et si on continue tous à participer à tous les niveaux à cette éducation, brassicole, ça permettra à l'univers brassicole d'atteindre de, 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 un poids, une masse critique et de peut-être pencher un peu plus dans la balance, dans la consommation hors domicile et dans la consommation tout simplement d'alcool en France. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais qui s'en occupe
0: et Parce et que le, Je veux dire, oui mais je, le, le brasseur qui le matin se réveille son taf c'est de faire de la bonne bière il ne va pas prendre son bâton de pèlerin surtout s'ils euh, sont à trois dans la brasserie pour aller dire, allez les gars, on... la culture bière c'est formidable, euh, apprenez ce que c'est le goût et puis allez, allez découvrir autre chose que votre blonde habituelle. Moi je suis convaincu, mais là aussi ça n'engage que moi, que la bière est... a une énorme faiblesse, c'est sa... la faiblesse de sa filière. quoi. On... C'est juste inaudible. Tout à l'heure tu disais que le marché était illisible, moi je trouve que la filière est inaudible. Euh, on, on voit tous régulièrement des, des pubs pour de, 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 le, le syndicat de la viande, le, le, ré, récemment les vins des Côtes-du-Rhône qui avaient fait une grande campagne de pub, buvez des vins des Côtes-du-Rhône, c'est très bien. Pour la bière, euh, c'est juste le néant. Donc, euh, si ce n'est de penser qu'un jour, un brasseur méga fair play collectif va dire, allez les gars, moi, je passe la moitié de mon temps pour faire ça. Cette acculturation à la bière qui est sans doute une des... Une des solutions pour que ce monde brassicole qui, dans l'ensemble, se porte encore bien, se pérennise, si personne ne le prend en main, je ne vois pas trop comment ça va se passer. Et, et, et pour le coup, les syndicats, qui en plus sont deux, font, de ce point de vue culture,ation peut-être pas à 100% le, le boulot. Là, ça oui, effectivement.
2: Il existe une agence événementielle qui n'est pas bien loin d'ici, je crois, euh, qui s'occupe un peu de bière euh, et de tourisme brassicole, un truc comme ça il existe effectivement deux syndicats qui se tapent un petit peu l'un sur l'autre en tout cas le petit tape sur le gros leurs combats sont un peu différents les combats actuels du SNBI qui est le syndicat des brasseurs indépendants c'est de bien faire indiquer sur l'étiquette qui a produit la bière et je trouve que c'est très légitime parce que les bières d'étiquette c'est hyper facile on achète un brassin chez De Prouf, on dit hey, c'est moi qui l'ai fait et on habite dans le Pas-de-Calais sur le Cap Griné ou Cap Blanet euh voilà. Euh, donc ça, c'est un combat qui est juste, mais c'est pas le seul combat. Euh, le combat encore du SNBI, c'est de, de lutter contre les euh, les contre abrasseurs des gros, et donc là, il s'oppose forcément à l'autre syndicat. Euh, la force euh, dans ce pays qu'on connaît très très bien, la France, euh, de ce puissant lobby euh, du vin, c'est que il bah, y a un lobby du vin justement, et qu'on soit de, du Rhône, euh, qu'on soit d'Alsace, qu'on soit de, du Bordelais, il y a un lobby national qui va faire son boulot. On, on... Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le milieu du CHR et, euh, et brassicole, uniquement brassicole. Euh, je ne l'ai jamais vu. Et quand j'en parle aux anciens, ça n'existait pas parce que euh, c'est le, le côté très commerçant, très euh, bar, café. Chacun tire la couverture à soi et on n'y arrive pas. Ça serait effectivement un gros travail. C'est un peu scisif aussi un petit peu de, 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 de regrouper tout le monde sous un seul syndicat ou que les deux syndicats s'unissent pour enfin promouvoir la bière au niveau national. Et pourtant, il y a des actions qui sont faites chaque année. Ce n'est pas aussi puissant que le lobby de la viande. Ce n'est pas aussi puissant que le lobby du vin, malheureusement.
1: C'est clair. Après, le, la façon dont euh, aujourd'hui l'univers est constitué, c'est qu'on a euh, des énormes marques et plein de petits. Donc ça, ça n'aide pas à avoir ces tailles intermédiaires qui permettent des fois dans des, dans des filières de faire la jonction entre euh, des intérêts qui sont forcément divergents. Moi, j'ai développé dans ma carrière d'autres catégories. Il y a une chose qu'on peut utiliser aussi, qui n'est pas un gros mot. Et ce que nous, on utilise chez IBB, c'est euh, des grandes marques qui vont permettre de tracer des routes. Euh, nous, on, on a un portefeuille de craft assez important. Euh, comment on l'a construit On l'a construit aussi parce qu'à l'époque, Jean-Luc notre notre euh, PDG il a vu BrewDog, il connaissait l'histoire des craft américaines, et il s'est dit, voilà, moi, je pense que ça, ça va émerger. Alors oui, c'est écossais, oui, aujourd'hui, c'est une très grosse marque, mais ça a ouvert aussi euh, tout ce pan d'IPA, qui fait qu'aujourd'hui, une punk IPA, ça reste quand même une référence, mais que derrière, on a pu inspirer, mais on a pu aussi faire rentrer des marques euh, dans le CHR, en grande distribution, Là où aujourd'hui, c'est vrai, il y a une offre pléthorique d'IPA plus ou moins bonne, mais en tout cas, il y en a une, elle arrive, alors que c'est un marché qui est encore tout petit au niveau du consommateur français. Et donc, il y, a, il y a cet élan qui peut être amené de faiseurs un peu plus gros, de marques intermédiaires qui arrivent à ouvrir des brèches, à faire connaître, et dans lesquelles il faut absolument que, que, que toutes les offres artisanales locales puissent s'engouffrer, en disant « voilà, moi je pars dans ces pas-là, les pas c'est quoi C'est un très bon produit, un excellent produit » et euh, une notion de prix aussi qui est importante, je pense qu'on y, on y reviendra mais elle est absolument en clé donc une des, une des, une des façons aussi de le faire c'est d'être dans cet élan là parce que oui ça coûte très cher de faire émerger un discours, une marque auprès des consommateurs aujourd'hui on ne peut pas lutter contre des moyens euh, contre les campagnes qu'on voit aujourd'hui prenez une marque comme Galia euh, ce qu'elle était il y a encore 3 ou 4 ans en termes de notoriété et ce qu'elle est aujourd'hui euh, on la voit partout, on la voit encore en ce moment, euh, ils sont en campagne. C'est des moyens qui sont énormes. C'est euh, 3, 4, 5 millions d'euros qui sont dépensés qu'en communication. Sans compter. Euh... Bien sûr, mais
0: d'un point de vue filière, qu'on ne vienne pas me dire que tous les acteurs sont des tout petits qui n'ont pas un rond. Pour, euh, tu vois, je, je, enfin, la, la filière brassicole dans son ensemble, il y a certes que, je ne sais plus, actuellement, les chiffres m'y perdent 2500, 3000, 2500 brasseries. Là-dedans, il y a des géants, enfin, il y a, et, et, et ce n'est pas forcément qu'à eux de mettre au pot. Mais le, moi, le, enfin, le, le, toujours se dire ah, on ne pourra jamais lutter contre le vin, je trouve qu'il y a une forme de fatalisme, je pense qu'aujourd'hui... Mais, mais là encore, quand, quand il y a des, des petites crises comme ça, on a toujours un, un réflexe de dire ah, les causes sont exogènes, c'est le marché, ces trucs, mais ce n'est sûrement pas moi. Est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin, que les petits disent, bah, en fait, en effet, comme tu le disais très justement... Je pense que si l'IPA en est là où elle est aujourd'hui, Broudog est en grande partie responsable de ça. Donc se dire, les grands ne sont pas tous des méchants, et que les grands se disent, les petits ne sont pas tous des petits qui font de la bière infectée. Et il y a une forme aujourd'hui de petite crise honnête, si on veut s'en sortir, ben serrons-nous peut-être les coudes. On n'est jamais que 2500. Quoi.
1: Non, il faut trouver les angles. Moi je trouve que la viande, par exemple, c'est super parce qu'ils se sont rendus compte du danger. Bah, à l'heure où il y avait euh, « manger de la viande, c'est pas bien, c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour les animaux, c'est ceci, c'est cela », ils ont pris ça. Plutôt que de dire « on le cache et puis on continue à, à faire du gros spot euh, avec du, du rouge qui tache. non, ils, ils ont pris ça et ils ont dit euh, « bah, on, va, on va travailler, on va dire moins mais mieux ». Et puis petit à petit, on a retravaillé ça en mettant en avant les éleveurs. Ce qui a été euh, aussi de dire bah, « non, mais derrière, consommer de la viande, il y a des gens ». Il y a des gens qui travaillent bien. Il y a des matières premières. Il y a eu la mise en place de labels aussi, mais des labels qui avaient du sens pour les gens, de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de consommer, qu'est-ce qu'on a envie de pousser. Donc il y a aussi prise de conscience puis de dire ok par quel bout on va le prendre pour défendre la filière, pour la porter. Et, et je pense qu'il y a plein de choses sincères. Je pense
2: qu'on en est là. Je pense que le, la prise de conscience a été faite maintenant. Au moins la prise de conscience a été faite. Euh, le marché va continuer comme on le disait à s'écrémer et ça va être bénéfique à la filière. Et même si, euh, à titre personnel, fini, ça, ça peut finir pour moi, je ferai partie de cet écrémage et ça sera mieux pour la filière. Parce qu'effectivement, il euh, n'y a que les gros ou, les, euh, ou euh, ceux qui ont bah, des bases suffisamment solides pour rester mais qui vont aller dans le sens de la filière. Quand je parlais tout à l'heure d'avoir l'étiquette, euh, le, le, un des combats du S.N.B. d'avoir une transparence, ça fait partie, je pense, de l'éducation du consommateur aussi. Et je pense qu'on euh, on va aller euh, là-dessus. Je défends toujours l'artisanal, parce que je suis passé par l'industriel auparavant, mais euh, l'artisanal, ce n'est pas le meilleur. Il euh, y a du très, très mauvais, il euh, y a du bon, il y a du très bon. Mais à partir du moment où, justement, c'était un petit peu écrémé, où il y a un peu de très mauvais ou de mauvais qui, euh, qui vont disparaître, je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça, ça peut être que bénéfique pour la filière et ça peut être que bénéfique vers le consommateur, vers la personne qui va dire « Ah, c'est ça, une bonne bière ». Oui, mais moi, mon copain de mon village, il faisait une bière. C'est mon copain, quoi. Mais je préfère celle du village d'à côté parce qu'en en fait, elle est bonne. C'est ce qui va se passer maintenant. Et donc, je pense que la filière va en bénéficier. Il faut continuer. Et là, moi, je suis tout petit, une petite goutte dans l'océan. Mais il faut que chacun continue à son niveau. Jusqu'à présent, l'explosion des brasseries a fait que c'était chacun de tirer la couverture à soi. Plus encore que les années par avant que j'ai pu connaître dans l'industrie. Maintenant, que, que voilà, que ce, ce marché s'assainit et qu'on se dit ben, on est en crise, parce qu'on est quand même en crise, peut-être que si on faisait quelque chose ensemble, si on, concerne, allez, si on prenait 10 heures par mois à accorder à la filière chaque brasserie, chaque distributeur, chaque personne, chaque intervenant, peut-être que si on avait cet éclair d'esprit, on pourrait aller dans le sens de mettre en avant cette filière et de la défendre face aux consommations de soft, face aux consommations de vin. Depuis, depuis que je suis dans le milieu, le, le, le premier ennemi de la bière, ça a toujours été le vin.
0: Alors Moi, j'y crois beaucoup. Alors En plus, on, on a tous lu ce chiffre, surtout que depuis euh, six mois, apparemment, la bière est la boisson préférée des Français devant le vin, ce qui est assez historique. Il y a un autre sujet, je pense aussi, c'est euh, les brasseries qui se créent, puisqu'il y en a quand même encore qui se créent. Euh, je pense qu'il y a un sujet sur le modèle économique aussi des brasseries. Nous, toutes les brasseries, les jeunes brasseries qu'on accompagne et qui sont en train de se lancer, on leur dit « mec, la vente en direct, euh, un point de vente en direct pour faire exploser tes marges. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?» C'est en plus, sauf erreur de ma part, quelque chose qui a très bien fonctionné aux états unis On les prenait tout à l'heure en exemple. C'est quelque chose qui marche très bien, qui continue de très bien marcher. Et en plus, moi, je suis toujours très surpris de voir qu'on se dit souvent « un brewpub ou une brasserie qui a une belle taproom. Ah ouais, si elle n'est pas en centre-ville de Strasbourg, de Paris, de Marseille ou Lille, c'est mort. En réalité, aujourd'hui, vous en avez dans la pampa de partout
1: et qui sont toujours, toujours pleines. C'est sûr que les, euh, la, la solution, c'est de multiplier ou d'être inventif, créatif sur les façons de distribuer son produit, de le faire connaître euh, et de faire vivre une expérience. Donc rien de mieux, c'est vrai, que d'avoir un lieu où les gens puissent déguster le produit, normalement au meilleur prix, et de vivre une expérience en même temps. Elle peut même, cette expérience, être liée à la fabrication en elle-même. Donc ça, je suis absolument d'accord. Maintenant, tout ça, c'est des métiers supplémentaires. Moi, je viens, avant de travailler chez IBB, je travaillais chez Flunch. La restauration, c'est un métier. Moi, on m'a dit en sortant de Flunch, « ben, Pourquoi T'as plein d'idées. Pourquoi tu ne montes pas un resto ?» Mais un resto, c'est le métier, un des métiers les plus difficiles. Donc, une taproom, c'est un peu un resto. Un resto, un estaminet ou une brasserie qui distribue des produits, c'est un autre métier. Faire de la distribution, avoir un shop, c'est un métier. Vendre en ligne, c'est un autre métier. Pas mal d'entreprises se disent, bon, ben, je vais faire un e-shop. Mais si personne ne visite le e-shop, ça sert à quoi d'avoir un e-shop Ça, ça coûte de l'argent. Donc, il faut faire attention aux idées qui semblent simples. C'est, il faut multiplier ou il faut avoir de la créativité créativité dans les routes to market la route vers le consommateur avant il n'y en avait qu'une ou deux c'était euh, je vends en grande distribution je vends euh, chez le resto ou le, ou le, euh, ou le bar à côté c'est toujours pertinent il y a d'autres choses qui sont ouvertes c'est aussi pertinent mais attention de ne pas se disperser et que euh, le, le, le métier de distributeur ne vienne pas euh, cannibaliser le métier de base, de brasseur qui va faire qu'on ben, risque de se planter en tant que restaurateur et en tant que brasseur et en tant que tout. Je
2: suis entièrement d'accord avec toi. Néanmoins, j'observe depuis la fin du Covid, depuis l'année dernière, et je, je le vois, je suis aussi impliqué avec d'autres bars et caves artisanaux en France. On a un petit, un petit, un petit lieu d'échange où on échange beaucoup. et on, Ça nous permet d'un côté de Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, de pouvoir voir comment se porte un peu le marché national dans les gens qui sont un peu spécialisés. Et on, se, on voit tous que le consommateur actuellement, donc celui qui va dans les bars, dans un restaurant se dit moi j'ai envie d'aller dans un lieu différemment d'avant. On va dans un lieu, moi ce que je veux c'est une offre globale, moi ce que je veux c'est avoir un lieu qui soit sympa je veux avoir des bières, bon c'est pas grave si elles sont pas sympas mais je veux qu'il y ait des bières je veux avoir de la bouffe sur place parce que je veux pas aller au restaurant en face, ni à côté, ni, euh, ni à l'étage au-dessus je veux qu'il y ait de la musique euh, qui aille bien et qu'à un moment je puisse aller danser en fait le consommateur maintenant est encore plus exigeant qu'auparavant et veut tout au même endroit, ce qui n'est pas possible pour tout le monde je le vois bien dans mon nouvel établissement j'ai une offre aussi qui est tournée que sur le produit ça ne suffit plus du tout maintenant il faut amener une autre offre et on le voit bien aussi dans les pro étrangère. j'en discute beaucoup avec des gens qui, qui, qui se baladent un petit peu partout dans le monde On a, tu parlais de Pampa on a des brasseries dans la Pampa américaine où il faut faire 4 heures de bagnole pour les américains c'est le bout du monde 4 heures de bagnole hein. ils sont incapables de faire ça ils le font pour la brasserie parce que quand ils vont sur place ils ont mangé, ils ont à boire, ils ont à s'amuser il y a un, un jardin pour les gamins ils passent la journée et ils repartent après on a quelques brasseries qui font ça en France, avec leur taproom, où il y a effectivement la restauration. Et je suis entièrement d'accord avec toi, la restauration, c'est un métier. On ne peut pas être restaurateur et bar, euh, faire ce métier-là. C'est deux entités qu'on met côte à côte, mais il faut à chaque fois un professionnel pour chaque entité. Et donc, je pense que euh, le côté brewpub, on les voit beaucoup euh, venir. Je pense, à titre personnel, encore une fois, que oui... Ça peut être un, un métier d'avenir, en tout cas une manière pour allier euh, le fait d'aimer brasser, de vouloir brasser et de vendre son produit. D'autant plus qu'effectivement, les marges sont plus importantes, donc ça permet aussi à l'entreprise de vivre. Le côté brewpub euh, ou le côté euh, taproom, où il faut investir dans quelqu'un pour la restauration, dans quelqu'un pour le bar, dans quelqu'un pour la brasserie, qui ne soit pas la même personne, oui, ça, moi, j'y crois. Mais ça nécessite de l'investissement et de la... Et de la un business model, travailler, réfléchi. Et en effet,
0: quand je dis monter un brewpub, c'est pas le faire comme ça. Et un mec qui brasse, qui fait des entrecotes le midi, qui sert le soir, et ainsi de suite. Ça veut dire que les nouveaux projets qui se montent, plus encore sûrement qu'il y a un ou deux ans, doivent être hyper réfléchis en termes de staff, en termes de compétences, etc. Il y a d'autres points que vous voulez euh, évoquer Parce que Je ne sais pas, l'heure tourne, je ne me rends pas bah, du tout.
1: Le, euh, Un des points pour moi, euh, c'est un peu... Euh... C'est pas le plus fun, c'est la notion de prix. Je pense qu'on euh, doit être extrêmement vigilant. Euh, une part de la, de, du développement de, de la catégorie, ça a été de se dire, bon, c'est un truc qui tourne beaucoup chez IBB, mais qui, euh, je pense, tourne un peu partout, c'est la meilleure des bières, elle coûtera jamais plus cher que la plus mauvaise des piquettes de vin. Donc ça, c'est vraiment... Euh, on peut s'offrir le, de l'excellente de qualité pour finalement... Pas très cher, donc ça c'est top. Faut là -dedans il faut rester là-dedans et il faut faire attention de ne pas dépasser parce qu'aujourd'hui, le vin ils sont partis aussi du constat que il bah, y en avait marre de faire des piquettes et donc toutes les régions se sont mises à très très bien travailler avec des indépendants, avec des gens qui ont changé de vie et qui refont euh, un travail de qualité assez important. Donc, faut être vigilant à ça et faut faire, faut être très vigilant au niveau de prix qu'on va chercher. Le retournement du début d'année, il, il est lié à ça. Il est lié à une inflation qui est forte, à une catégorie qui est non essentielle, à une catégorie qui peut très, faire, très vite faire monter l'addition des courses. Imaginez-vous, hein, je suis en magasin, j'utilise la douchette pour faire mes courses, je suis une famille, j'avance avec mon caddie, je me retrouve dans le rayon bière. Si je commence à mettre des bières à 2, 2,50, 3 euros l'unité 33 centimes dans mon caddie pour m'amuser et que je les bip à chaque fois, ben, je vais me dire, ah, ça augmente un peu vite. Je vais les reposer. Donc, il faut faire attention au niveau de prix qu'on est en train d'atteindre de, avec des prix pour des 33 centimes aujourd'hui qui peuvent être largement au-dessus des 2,50 voire 3 euros sur la bouteille 75 aussi. Et donc, cette notion de prix, mais qui est liée à euh, mon business model, le nombre de gens qu'il y a derrière, euh, ma productivité qui n'est pas un gros mot, hein, qui est comment je limite toutes les pertes que je peux avoir, comment je suis plus efficace. Euh, ça, c'est hyper clé. Et, et, donc, et
0: malheureusement, ça rejoint un sujet matériel et qu'il est sujet matériel dit investissement. Et encore une fois, nous, aujourd'hui, les brasseries qu'on accompagne, il aurait fallu avoir quelqu'un d'un représentant bancaire aujourd'hui. L'accès aux prêts pour les brasseries, c'est hyper chaud, hyper chaud. Et ça, je, sauf si le directeur général du Crédit Agricole est dans la salle... Moi, je n'ai pas trop d'avis sur le sujet, mais, mais il s'avère que c'est très difficile aujourd'hui d'aller emprunter 250 000 euros pour, monter, pour, pour mettre en place un outil. En plus, qu'il y a 250 000 euros qui sera relativement modeste, mais avec lequel au moins, on pourra faire,
2: bosser proprement. C'était le cas pour les bars et ça devient le cas pour les brasseries d'avoir des problèmes de prêt maintenant. Pour revenir sur le terme de, de prix aussi, parce que c'est important, ça reste aussi la base de l'acte d'achat. Bon, moi, encore une fois, je vais parler de, de ce que je connais le mieux, à savoir euh, les caves et, et les bars spécialisés sur les bières artisanales. L'offre d'avoir des bouteilles 75 cl qui est très très commun dans le dans le Nord Pas-de-Calais, qui est beaucoup moins, comme tu disais, très justement dans le reste de la France. On arrive maintenant à avoir des bouteilles qui sont à 4,55 euros. C'est des bouteilles qu'on n'avait pas auparavant. Euh, à titre personnel de caviste, je fais attention à la marche que je fais. J'ai jamais été trop déconnant non plus, mais j'observe que sur, des, sur, sur certains produits, pour regarder des tarifs euh, que j'avais d'il y a 4 ans et des tarifs que j'ai maintenant, il y a des prix qui ont baissé de la part des, des, euh, des brasseries sur du 75, sur du 44, sur du 33 par contre, comme je fais aussi de l'étranger, j'ai de l'anglais où là, ça a pris 50 centimes euh, au col. C'est juste démentiel. Je ne te parle pas à peine des Américaines où là, on est à l'euro, à l'euro 50 en plus. Donc effectivement, il y a quand même une baisse de prix générale, je trouve, à titre personnel, sur le côté euh, craft et craft un peu pointu. Je trouve qu'il y a une, une baisse moyenne par rapport à avant Covid. Est-ce que pour autant, il y a un problème de qualité Je ne pense pas du tout. Au contraire. Est-ce que pour autant, ça fait que ces cannes vont se retrouver en grande distribution J'y crois. Pas beaucoup. On le voit sur le marché anglais, il y a du Northern Monk, il y a du North Brewing, etc. Enfin, il, y a des, il y a des grands noms nationaux qui sont dans les grandes distributions en Angleterre. En France, il y a quand même du Piggy qui est en grande distribution. Euh, on n'a pas de Grand Paris, on n'a pas de... Euh, à moins que je dise des bêtises. Euh, les deux seuls en grande distribution que je connaisse, c'est euh, euh, Piggy du coup et euh, La Débauche. Ce pas forcément des brasseries qui vont super bien non plus, a priori. On reste sur le, 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 le but de pouvoir faire découvrir au maximum de gens euh, ces bières-là. Maintenant, une bière bien houblonnée qui, qui a été stockée, parce que la grande distribution c'est comme ça aussi, c'est un produit sec la bière. C'est stocké à l'extérieur au soleil, c'est stocké pendant des mois et des mois avant d'être mis en rayon. La connaissance brassicole fait qu'on va prendre la bière parce que l'étiquette est jolie, la canne est jolie, on va la consommer et dire ah bah, tout ça pour ça. Alors que si vous prenez la même, j'espère que ce n'est pas la même, mais vous prenez la même chez un caviste qui a fait attention, en tout cas j'espère que le caviste fait attention, vous allez dire putain avec ouais, quelle expérience. Ok, elle est à 4,50€, 7 euros. Alors qu'en grande distribution elle pourrait être à 3€. ,00. Mais l'expérience est différente.
0: Non, mais tu évoques le sujet de la canne à 7 euros, parfois 8 et parfois 12 ou 14. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Euh, je vais me faire l'avocat du diable, mais même moi, en tant que consommateur, pourtant, je sais mon job depuis 10 ans. Les cannes à 8 euros, moi, ça me choque un peu. Moins mais mieux. Oui, mais est-ce que va je, euh... quoi, je, je vais être, être très franc Est-ce qu'il y a encore un marché pour la canne à 8 euros en, en
2: ce moment, -là, à l'heure où on se parle Je pose la question. Hein. Le marché s'est restreint, oui. Ouais. Oui, il y a encore un marché. Mais il est plus qu'il était avant Covid. Clairement pas. Euh, clairement, quand j'avais des clients qui venaient et qui achetaient des cartons complets, des 24, voire des 36 cannes, des cannes à 8 ou plus. Et ça grimpe vite, du coup. Le... J'avais des paniers moyens à 150, 200 euros. Je ne l'ai plus du tout maintenant. Je l'ai extrêmement rarement. Donc, il y en a encore mais c'est plus rare. Il y a eu un développement aussi de la vente sur Internet par des, euh, des sites étrangers. Euh, donc les gens vont continuer à consommer ces, ces cannes. À la place de acheter 8 euros chez un caviste, ils vont l'acheter à 7,40 euros sur Internet. Mais il est encore là ce marché. Plus petit, mais il est encore là. Maintenant, comme tu, disais, euh, non, pardon, quand, comme tu le disais, euh, dans l'as de la France, je vais tondre, j'ai soif, je vais me prendre une bière. Clairement, on ne va pas prendre une canne à 8 euros. Hein.
1: Au-delà du côté inflation, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté mode qui commence à. Enfin, ça commence à se démoder, quoi
2: oui, il y a un effet mode, clairement. C'est ce qui permet le boom aussi. Mais je pense qu'il est encore là, que c'est installé. La preuve, c'est qu'en camp de distribution, on arrive à avoir de l'IPA, avoir de l'IPA dry hop. Euh, le goût a fait qu'on euh, peut aller dans n'importe quel établissement sur l'île et sans doute dans d'autres régions. Les gens vont demander de l'IPA. Pour revenir sur des saisons, ou sur des bières qui sont extrêmement bien faites, je parle de Thierry, je parle de Haut baron ça, ça existe toujours. C'est assez prisé euh, en local, voire international. Maintenant, mettre une saison dans un bar, les gens, même s'ils connaissent maintenant un petit peu le côté saison ou euh, le terme blonde, quand ils vont rentrer dans un bar, ils vont demander une IPA. Alors, je, je généralise. Hein. Plus populaire, mais moins
1: élitiste. Moins cher.
2: L'IPA moins cher et moins élitiste, oui. On n'est pas sur un triple dry-up à 30 euh, grammes de houblon plus. La bulle
1: de... geek, elle, elle s'est clairement dégonflée. Quoi. Clairement.
0: Mais euh, elle s'est dégonflée, mais en, en réalité, moi, je me pose souvent la question est-ce que parce qu'on bosse dans ce milieu-là, on n'a pas un miroir hyper déformant La bulle Birgeek, aujourd'hui, c'est une bulle microscopique. Et euh, nous, quand on, on fait de l'événementiel pour des entreprises qui nous prennent un séminaire, un machin, donc tu as, as des gens qui ne connaissent pas la bière. Tu leur parles d'IPA, ouais, ils commencent un peu à connaître vite fait, quoi. mais, mais ça s'arrête là. Donc euh, cette mode que tu évoques, je pense qu'elle a été hyper embryonnaire et qu'elle est encore. Elle l est peut-être encore un peu plus qu'avant, mais je pense qu'on a un miroir déformant de, de se dire ouais, « La double IPA, il y a six mois, tout le monde voulait que ça. » Comme tu le dis, les meilleures ventes, euh, c'est de la blonde euh, relativement basique encore.
2: On a besoin d'un basique. Le, le terme pile ce que je ne supporte pas, on a besoin d'un basique. Dans chaque établissement, on a besoin d'une bière à bas coût, oui, et de euh, la plus grosse marge possible. Je parle du CHR, là. Euh, néanmoins, il y a toujours cette demande d'IPA. Et derrière IPA, on peut mettre plein, plein de choses. On peut mettre une bière qui est très sucrée, très peu aromatique, quand on peut mettre une double dry-up. Sauf que le client, il ne va pas dépenser plus d'un certain montant en barre. Euh, pour prendre quelques exemples de, de, du milieu dans lequel je suis, moi je suis capable d'aller dépenser pour un 25 centilitres 7 à 8 euros parce que c'est une triple dry-up, un, un truc uh, what the fuck, parce que je fais partie de ce monde birgeek. Mais, mais voilà, des gens, ne serait-ce que sur l'île, des gens comme moi sur l'île, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus dans d'autres villes, le, le côté birgique sur l'île n'existe pas, enfin, ou très peu. Mais euh, oui, ce côté, euh, dans les extrêmes où on a été, euh, le côté, euh, on parlait de l'IS barriquée euh, 36 mois dans un fût de, de Buffalo Trace et compagnie, euh, ça, ça, ça a dégonflé, oui, ça a clairement dégonflé. Maintenant, avoir une bonne bière, euh, je vais donner un exemple. Euh, dans les établissements dans lesquels je vais, j'ai souvent des gens qui me disent « non, ouais, IPA, j'ai goûté, c'était la mode, j'ai goûté, j'aime pas du tout. Oui, vous avez goûté quoi bah, Je ne sais pas, c'était ce qui était présent. Ce n'est pas grave, je vous fais goûter moi ce que j'ai en pression ici ou là. Et les gens disent, ah ça j'aime bien ça, ça je vais prendre, je vais prendre une pinte de ça. Bah, ça c'est une double IPA. Sauf que bah, double IPA ça ne parle pas, parce qu'effectivement le niveau geek il est, il, est, il est très bas. Et ensuite il y a cette, toujours cette méconnaissance, j'en reviens toujours là, mais il y a cette méconnaissance. J'aime pas l'IPA, mais ça j'aime bien. J'ai des gens qui me disent, j'aime pas la bière, mais ça j'aime bien. Mais, mais ça veut dire aussi pour
0: les, les brasseurs existants ou ceux qui voudraient se lancer se lancer, euh, se dire euh, mon positionnement ça va être de faire de l'ultra geek, des sourds à la myrtille et tout le bazar il faut quand même pas oublier que c'est pas avec ça que vous allez faire une brasserie qui va faire 5000 hecto avec euh, 9 salariés et se payer euh, 2500 balles net hein.
1: non je crois que le, euh, comme, dans tout, comme dans tout produit euh, on fait pas les il faut les faire avec passion mais pas que pour soi c'est à dire qu'il y a des gens en face moi, ça fait 9 mois que je suis chez IBB, 9 mois où j'ai eu la chance de goûter tous nos produits. On en a quelques-uns, avec une sélection, d'aller au MBCC à Copenhague, c'était une fête. Mais moi, j'étais là-dedans, je ne comprenais rien. Et j'ai eu la chance dans mon équipe d'avoir des gens qui sont capables de m'accompagner. Je leur ai dit, la première bière que j'ai goûtée, c'était une sour. Je dit, mais c'est dégueulasse. Et il y en a un qui m'a dit, attends, tu as commencé par quoi Non. Non, bah en fait, goûte celle. Regarde, viens, je vais t'amener. Il m'a fait goûter. Il me dit « Commence par ça ». Et effectivement, là, ça me plaisait. Donc, encore une fois, je pense que c'est le phénomène d'early de, adopter. Il existe dans tous les marchés. C'est comment on le démocratise et comment on va conquérir plus de gens. Il y a... Moi, j'aime pas trop le, cette histoire du geek. Moi, je préfère dire... Petit à petit, on comprend toute la largeur et on peut être attiré. Il y a des fois « non » et on sera attiré. Et c'est là aussi il faut écouter les gens. IPA, je suis absolument d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont dire « non mais non, IPA, j'aime pas Pourquoi ». Pourquoi Parce que quand je vais dans un bar et que je demande « vous avez quoi à la pression ?» Ce qui est quand même la phrase de base hein, de quelqu'un. Il dit « vous avez quoi en pression ?» Le mec va lui dire « j'ai ça, j'ai ça, ça et j'ai une IPA ». Et il va décrire l'aipier comme euh, c'est une bière euh, très houblonnée et amère. Moi, quand je bois une Punk Aipier, ce n'est pas ce que je ressens. Moi, déjà, je ressens que c'est hyper aromatique et que ça change d'un truc qui n'a pas, euh, pas d'arôme, de saveur. Et c'est très rafraîchissant. Et quand on va au UK, qu'on regarde comment euh, Broodog vend sur sa PLV, sur euh, les meubles, qu'est-ce qu'il dit Il ne dit pas... Euh, elle est amère. Hein. Il dit aromatique, tropicale. C et ça, ça parle. Moi, en tant que conso, ça me parle. Ça décrit beaucoup mieux ce qu'est la bière. Et, et là, ça me...
2: Et tu mets le doigt. Le, la première... Le premier... Enfin, on peut le voir différemment, effectivement. Soit on est euh, euh, grande distribution, soit on est CHR. Je, je suis cul... Euh... Enfin, je suis enfoncé dans le CHR depuis trop d'années pour en sortir. Je ne pourrais plus en sortir. Mais euh, on part du constat, malheureusement, et c'était déjà le cas quand je suis rentré, et c'était sans doute déjà le cas 20 ans auparavant, que le patron de bar, 98% des patrons de bar ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce qu'ils servent, ne connaissent pas la bière. Et comment vendre la bière pour un, un professionnel qui ne connaît pas la bière, qui n'a pas formé ses équipes Là, et c'est le grand problème, il y a des nouvelles caves qui s'ouvrent, des gens qui vont servir de la bière, qui savent expliquer aux consommateurs. On en revient toujours à l'éducation. Et je pense que ça doit être faire partie euh, du boulot des brasseurs, du boulot des distributeurs, du boulot des revendeurs, de connaître le produit. Pas goûter à tout, hein, quand on a 300 références, on peut. Mais 300 références, on ne va pas le faire dans la journée. Tu l'as bien dit toi-même chez IBB, tu as, as mis 9 mois à, à goûter. Mais il faut avoir au moins les bases. Et c'est peut-être aussi le, le boulot des syndicats comme l'UMIH ou d'autres syndicats. C'est peut-être aussi le boulot de, de proposer. Et comme le coût, c'est toujours un problème, de voir avec le syndicat s'il n'est pas possible, les syndicats, Sinorca, etc., pour en, en citer d'autres, de voir s'il n'est pas possible de faire de l éducation, ne serait-ce que des patrons de bar, qui puissent ensuite redescendre parce qu'ils vendront d'autant mieux leur bière. Il euh, y avait une question très intéressante que vous avez
0: entamée, mais j'ai l'impression pas finie sur une brasserie de 800 hecto. Elle doit travailler la qualité ou le marketing Moi, je pense que la qualité, si elle n'est pas là, c'est quand même la, la, la base de l'affaire. Mais aujourd'hui, des brasseries qui font de la bonne bière, des brasseries de 200 hecto, de 800 hecto de 5000 ou de 200 000 hecto qui font de la bonne bière il y en a à peu près des centaines des centaines et des centaines donc à un moment soit la qualité elle est vraiment extraordinaire et on, tu te différencies pour, par la qualité il y en a mais ça demande une exigence de, de qualité de malade soit tu te dis je fais du bon voire du très bon comme beaucoup de mes collègues et je vais chercher un supplément d'âme dans euh, peut-être un peu de prix parce que j'arrive à être meilleur là-dessus dans un positionnement marketing hyper fun, on en connaît les grandes brasseries craft qui ont émergé, parce qu'ils avaient des positionnements market qui, qui, qui faisaient la différence, ce n'était pas forcément meilleur que le voisin, mais l'étiquette, le truc, l'histoire que ça racontait était plus, plus fun, donc pour moi, les deux ne s'opposent pas du tout, la qualité du produit elle est juste indispensable, et là où il y a deux ou trois ans, ça pouvait peut-être s'arrêter là, une étiquette dégueu fait par ton beau-frère, parce qu'il a fait deux ans de cours de graphisme quand il était étudiant, ça fait le taf, je pense qu'aujourd'hui, il faut être très bon sur les deux, mais ça n'est que mon point de vue. Hein.
2: Non, clairement, je pense qu'il faut être bon sur les deux et qu'il faut faire un mix. Maintenant, si tu es tout seul à faire tes 800 hecto, chapeau. Si tu es tout seul à les vendre, ces 800 hecto, encore plus chapeau. Enfin, Tu vas avoir pas mal de casquettes. Le truc, c'est que euh, pour faire un mix... Euh, je retiens toujours euh, ce que disait euh, Daniel Thirier qui pour moi restera toujours une référence à tout niveau quand tu fais 250 hecto tu te payes toi-même quand tu fais 500 hecto tu en payes deux. quand tu fais 750 hecto tu payes trois personnes peut-être que sur les trois personnes pour 800 hecto tu peux avoir une personne qui une partie du temps un tiers du temps fasse du marketing qu'une deuxième partie fasse de, euh, du commercial mais euh, dans ces cas-là voilà, faut pas être tout seul et une brasserie qui fait du bon faut savoir le vendre le marché est trop, trop saturé pour l'instant pour dire hey, je suis le seul qui fasse du bon, c'est pas vrai
0: et puis le sujet il est produit, marketing, quand on dit marketing c'est souvent un peu de la com et il y a le, le commercial quoi. Nous à l'échappée bière pour vous dire quand on, a, on crée des nouveaux produits tourisme, le produit on le crée puis on va voir euh, Aurélie à la com puis on lui dit tu mets trois postes Facebook. Voilà c'est fait, le taf est fait mais juste c'est du délire et du coup bah, bizarrement on les vend pas les machins. Euh, le marketing c'est très bien le bon produit c'est très bien mais le commercial un peu, un peu pur et dur où je, je vais rencontrer des districts des patrons de bar pardon mais un peu peut-être à l'ancienne c'est juste fondamental et ça veut dire qu'aujourd'hui les, les brasseries qui se créent il faut bien checker les compétences de chacun un excellent brasseur sans un bon commercial ça va être un peu chaud un commercial fabuleux qui file la prod à un stagiaire qui va faire un truc pas terrible c'est pas ouf non plus alors après, ce n'est pas simple hein, de démarrer et recruter tout de suite un marketeur du tonnerre, un commercial et un brasseur top. Euh, ça, ça demande du pognon. Mais il faut essayer de monter ces trois curseurs-là, pour moi, simultanément. Quoi.
1: Non, c'est absolument vrai. On parlait de, 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 des gens qui arrivent à passer à un stade. Tous les gens qui ont passé des stades, on le voit dans les, dans les Hauts-de-France, c'est des gens dans le Carrefour City d'à côté, il y est. Dans le resto d'à côté, qui est hyper sympa, où vous avez une personne super chaleureuse il y est, est, il va construire sa distrib, il est capable de parler de son produit, de faire goûter une qualité, de, 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 de former le restaurateur, le, le barman ou euh, la grande surface à quest ce qu'il y a dans son produit pour le faire entrer. Donc ça, c'est une dimension hyper importante. Ça, ça permet de rendre le produit disponible. Après, il faut faire savoir à quel point ce produit, donc aller savoir qui on veut toucher, quel public on veut toucher. Ça, c'est la partie com', hein. Qu'est-ce que je veux Quel est le conso que je veux toucher Et puis ben, la qualité du produit, c'est ce qui fera que je le bois une fois, je le bois deux fois, ben, c'était le même produit, je suis convaincu la troisième fois je le rachète.
2: Et clairement, pour parler que de la région, euh, qui est encore une fois très très, très spécifique, hein, tu le disais, euh, il faut parler stratégie aussi. Est-ce que euh, je fais euh, des quadruples IP, euh, quintuple dry-up ou est-ce que j'ai une triple qui, sans la promouvoir, va se vendre est-ce que j'ai une Belgian nail, une, un une blonde un peu ronde, un peu, un peu sucrée, euh, euh, basique Est-ce que ça va se vendre Oui, clairement, c'est de là ça va se vendre. Ça va permettre justement peut-être d'avoir euh, sur un 800 hecto, euh, peut-être 300 hecto ou 350 hecto de ces, ces deux bières-là, qui vont permettre d'aller faire un peu plus de folie et qui vont permettre d'être un peu plus connu Dans la région, en tout cas, qu'est-ce qu'on demande On demande d'avoir une triple et une blonde. Et beaucoup de brasseries, à l'image de Cambier par exemple, ont commencé par ça. Et beaucoup de brasseries aussi qui veulent faire des choses qui tous les mois avaient une bière autre, une bière euh, éphémère, se sont dit, oula, oups, on va faire notre blonde de base, que ce soit une Belgian ou un Bitter. Et la triple dans la région, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Malgré le fait que IPA soit passé au-dessus, triple, c'est toujours un basique ici. Moi,
0: je pense que aujourd'hui, c'est peut-être un peu caricatural, mais euh, il y a des bières de chiffre d'affaires, il y a des bières d'image. T'as tes bières de chiffre d'affaires, en effet, ici, la blonde de la tripe. Et t'as des bières d'image, c'est ta double IPA et ton machin exotique qui fait que les gens vont se dire, ouais, ça, c'est une brasserie créative et tout ». Mais dans les faits, dans les coulisses, ce qui te fait gagner des ronds, c'est les deux premières. Quoi. Quand j'ai des bières de soif, j'ai des bières d'appel. Une bière d'appel qui permettra de pouvoir lancer un petit peu ça et qui, après, l'identité de la brasserie se crée, c'est… C'est un marché qui, malheureusement, il y, y a tellement de personnes sur le milieu qu'il faut, il faut déjà se lancer avec quelque chose qui serait rentable et après créer son identité. C'est deux choses qui, malheureusement, prennent du temps et aussi de l'investissement et, en effet, des bonnes personnes. Mais il y, y a peu de personnes actuellement qui sont capables d'ouvrir de, demain et de vendre, en effet, sur des... Il sur des, faut toujours, en effet, du régional sur la triple et la, et la blonde qui, qui reste indéniablement ici. Et après, sur de l'export interne, il faut, faut sortir son, son chapeau. Et on peut enfin, faire une, une blonde et une triple canonissime, formidablement bien marketé. Hein. Tout à l'heure, on, voilà, on parlait de travail d'éducation, justement, à éduquer la clientèle, etc. Bon, on a de la chance déjà, on va avoir une cité de la bière qui ne devrait pas tarder à émerger euh, 2024 ou 2025. Mais est-ce que ça ne commencerait pas aussi par les brasseurs Je vois certaines brasseries le font très bien. Euh, mais, mais mettre le degré d'amertume et d'aromatique, qui est déjà aussi un très bon... Je ne pense pas que ça coûte grand-chose à rajouter sur une étiquette. Tout Comme être, rajouter aussi les houblons, de plus en plus de brasseurs le font parce qu'autant voilà, on parlait tout à l'heure de la clientèle vin, ils connaissent le chardonnay, la syrah et tout, etc. Ils savent quel goût ça va donner. Après, c'est aussi à nous en tant que caviste d'éduquer les gens en disant Bah voilà, le Simco ça va être ça, le cascade ça va être ça.
2: Dans ce, ce cas-là, d'accord, parce que si tu mets Simco par exemple ou, euh, ou Nelson Sauvin sur une étiquette, le, le en grande distribution pour vraiment aller dans l'extrême, il, il va dire Ah tiens, c'est le nom de la personne mais Il ne saura pas que c'est un blanc Et même s'il si tu as marqué houblon nelson Sevin, ils vont se dire, ah, c'est du nelson Sevin, mais il ne saura pas à quoi ça correspond derrière. Et donc, c'est là où le caviste, le, le barman, le, la personne qui va servir la bière, le brasseur, ou la brasseuse, bien entendu, euh, doivent insister pour dire, voilà, on aura ça. Et c'est là où euh, je pense que ce travail doit être fait dès l'origine du brasseur au distributeur, du distributeur au bar, du, euh, de, du brasseur au bar aussi jusqu'au consommateur. C'est là où, quand on fait un TTO, à mon sens, et je suis un. un alors, pardon, hein, j'ai employé un gros mot. Je suis une tête de con. Je suis une vraie tête de con. Un TTO, pour moi, c'est avec les brasseurs ou quelqu'un de la brasserie parce que cette personne doit parler au consommateur et doit dire il y a ça au consommateur. Faire un TTO, ce que moi j'appelle un line-up dans un établissement où il n'y a que des, des bières qui sont de la brasserie, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment bien. Mais s'il n'y a pas d'éducation de la part de la personne qui sert ou d'un représentant de la brasserie, que soit brasseur ou commercial, on manque. 80% des informations malheureusement et donc encore une fois le maître mot ça restera éducation et donc il faut que de, de, de toute la filière on puisse faire des actions envers le consommateur et dans la cité de la bière quand elle sera ouverte ça sera génial de pouvoir, ça serait, ça serait génial d'avoir une forme de syndicat final ou une forme de quelque chose qui dise ben venez avec nous on va dans tel établissement, on va dans telle brasserie et voilà ce que c'est la bière, on continue encore plus à faire ce genre de choses.
1: J'en reviens à mon expérience et à mes discussions avec Jean-Luc Butez. Donc nous, notre PDG, il a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. C'est pas un brasseur, c'était pas quelqu'un qui était... Euh, il était juste de Dunkerque, donc plutôt déjà immergé. Quand je parle avec lui, il a 30 ans d'histoire, de, de connaissance de, de cet univers. Moi, je suis en France, je suis un consolanda, encore plus il y a 9 mois, un peu moins maintenant. Quand on parle d'éducation, de transmettre, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une richesse phénoménale dans l'univers de la bière, dans l'univers brassicole, dans cette filière. Vraiment, hein, il, y a, il y a un travail depuis des siècles d'avoir tout exploré. Moi, mon job aujourd'hui chez IBB, majoritairement, c'est d'arriver à extraire et commencer un travail de, pas de simplification, hein, mais d'essayer de structurer le discours de mes commerciaux, le discours des gens en interne pour qu'ils soient déjà porteurs de ça auprès des points de vente. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'il y a beaucoup de richesses. Donc le job de tous les acteurs de la filière, je, je te rejoins, hein, c'est comment on transmet le plus possible à toute petite échelle, quand on est un brasseur, qu'on fait un TTO, très bien, euh, un peu plus grosse échelle, quand on a déjà une force de vente, quand on est un distributeur, quand on communique, quand on est un syndicat, chaque étape, il faut arriver à transmettre ça et le transmettre de façon compréhensible parce qu'il y a un tout petit pourcentage qui comprend tout. Il y a un très gros pourcentage qui comprend pas beaucoup mais qui ne euh, ils, ils disent pas « je ne veux pas apprendre ». Mais il faut qu'on leur donne quelques, quelques structures au début, quelques grandes lignes et ils vont apprendre et ils vont s'intéresser parce qu'il il suffit juste... Moi, à un moment, on m'a dit « les bières trappistes... Euh, » hein, ah ben, mon premier truc en rentrant chez moi, c'est d'aller regarder combien il y avait de bières trappistes, le pourquoi, le comment, lesquels c'était. Du coup, derrière, de les acheter une par une pour les goûter. Et après, de faire ma propre expérience, d'aller voir des gens qui m'expliquent et de regoûter. On m'a juste donné une impulsion. On m'a juste dit dans les trappistes, il y en a alors 6, 7 selon les... Mais c'est un cercle fermé. Ça m'a donné une envie énorme d'aller chercher. Et et ce monde-là, il est riche de cette diversité et il suffit de donner des impulsions. Et on est tous légitimes pour donner les impulsions.
2: Je te trouve très optimiste. On va finir là-dessus. Je te trouve très optimiste et c'est très bien. Il faut être optimiste. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste et ce n'est pas bien d'être pessimiste, dans le sens où je pense que tout le monde n'a pas envie d'apprendre. Beaucoup de gens ont des présupposés. Ils sont très bien et ils ne veulent pas apprendre parce que ce n'est pas confortable. C'est là où nous, on doit les bousculer. Mais j'ai tellement envie de bousculer tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez, euh, comme on ne peut pas rester toute l'après-midi à parler, euh, je suis disponible au Test Brose marc en Si vous voulez discuter, c'est avec grand plaisir. Merci à tous, en tout cas.
0: Parlons bière, parlons business, c'est un podcast d'expertise bière conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.